0: Filosetti, Philosophie, Schnipsel, kurze Inputs zu Themen der Lebenskunst, der Podcast von Alexandra Gossetti. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Filosetti. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und lade euch ein auf eine Reise rund ums Warten können. Ja, tatsächlich, heute geht es ums Warten. Warten können ist etwas, das mich in meinem Leben sehr beschäftigt hat, worüber ich sehr viel lernen durfte oder gelernt habe. Und ich finde, dieses Warten können, ja, das hat was zu sagen. Einerseits gibt es da unser Tätigsein und andererseits eben dieses Warten können, abwarten. Oft ein stilles Warten können, das uns was zu sagen hat. Eine Qualität, ein Vermögen unseres Menschseins. Aber natürlich auch etwas und völlig klar etwas, das kippen kann. Man kann auch was kaputt warten und dann ist, das, dann geht gar nichts mehr. Außerdem könnten wir sagen, wir haben doch besseres zu tun überhaupt in Zeiten wie diesen als zu warten. Bitteschön, tun wir doch was. Das stimmt total, aber es gibt auch eben dieses Warten können als Qualität und dem gehen wir nach. Also, was erwartet euch? Eine Reise rund ums Warten können. Nun, zuallererst warten bedingt die Frage, Worauf? Weil wir warten immer auf etwas, zumeist warten wir auf was Bekanntes. Wir warten an der Bushaltestelle, wir warten am Bahnhof, wir warten auf den Bus, wir warten, dass wir irgendwo an die Reihe kommen. Ähm, und ich äh, verherrliche dieses Warten können jetzt nicht als die schlechthin Übung für heutige unruhige Geister. Also wir warten auf etwas Bestimmtes, aber es gibt auch dieses andere Warten können, wo wir eine gewisse Unbestimmtheit aushalten müssen, wo wir nicht genau wissen, worauf wir jetzt wirklich warten. Also ein Warten, das weniger Richtung hat. Ein Warten, bei dem ich nicht wirklich so genau weiß, worauf ich warte. Zum Beispiel im Nachdenken. Man denkt über einen Sachverhalt nach. Zum Beispiel, ich denke nach über Podcast-Themen und dann entscheide ich mich für ein Thema und denke mir, ja genau, jetzt habe ich es. Und dann lasse ich wieder los, warte, warte ab. Und meistens lohnt sich das, weil meistens kommt was hinzu oder vertieft sich was oder wird sogar vielleicht ganz was anderes. Und meistens so meine ich, ist es ein Gewinn. Etwas wird tiefer, gehaltvoller, überraschender vielleicht auch. Quasi, es tut uns gut, ähm, abzuwarten, abwarten und Tee trinken quasi. Das muss man aushalten, mit oder ohne Tee. Warum tun wir das oft intuitiv? Ich glaube, weil wir ahnen, weil wir wissen, dass es klug ist, dieses noch warten können einzubeziehen. Und tja, dieses Warten-Können scheint eine Kunst zu sein. Natürlich, man kann auch etwas kaputt warten, dann wird nie etwas fertig und dann tue ich ewig nichts, bleib hängen und gar nichts wird fruchtbar. Ähm, noch anschaulicher, wo wir es auch kennen, ist dieses Warten-Können, wenn wir zum Beispiel einen Spaziergang machen und in der Natur erstmal abwarten, schauen, oder wenn wir in einem Gespräch den anderen betrachten, warten, was jemand sagen will, was da noch kommt. Also wenn wir dieses stille Warten aushalten und dem auch eine Qualität geben, es vielleicht auch bewusst einladen. Jetzt kommt ein Zitat von Byung-Chul Han. byung Han ist ein Philosoph, der in Berlin lebt. Er schreibt über dieses kontemplative Warten. Das Warten beginnt erst, wenn es nichts Bestimmtes mehr gibt, worauf es abzielt. Wenn wir etwas Bestimmtes erwarten, warten wir weniger und verschließen uns den unbewussten Geschehen. Ja? Heute wird vielerorts der Verlust dieses Moments beklagt vielleicht auch der Verlust der Stille bezüglich Digitalisierung sowieso, wo wir dieses Warten können verlernen oder es dann mit Menschen sogar wieder üben und trainieren müssen. Jetzt noch ein Ausflug in die Philosophie. Ich würde dieses ruhigere, stille, offene Warten, auch so wie Byung-Chul Han es beschreibt, in der Philosophie als Teil der guten alten Vita kontemplativer verorten und begreifen, die neben der Kunst des Tätigseins, also der Vita aktiver, in der Philosophie seit der Antike rauf und runter äh, beschrieben wird. Denn wir sind als Menschen tätige, handelnde Wesen und wir sind Wesen, die der Betrachtung bedürfen, die der Zeit bedürfen für dieses und jenes. Man kann das als zwei Pole verstehen, die uns ständig zur Verfügung stehen. Beide wichtig. Vita Activa meint Aktion, Handlung, Handeln als Freiheit zum Handeln und zum Tun, zur Entscheidung, Freiheit im Denken auch. Hannah Arendt hat uns da ganz viel hinterlassen äh, bezüglich Vita Activa. Äh, auch die Aufforderung, dass wir uns im Leben als Tätige, als Menschen der Tat einschreiben. Und die Vita Contemplativa als Kunst des Betrachtens. Auch eines betrachtenden Denkens, eines Nachsinnens, auch der Musse ab und an. Beides, meine ich, oder ja, ist ganz klar gehört zu unserem Menschsein, ist lebenswichtig und je nach Zeiten, nach Zeit geschehen kann mal das eine oder das andere verlustig gehen oder das eine oder das andere hochgehalten werden. Und beide Pole können natürlich kippen. Handlung im blinden Aktionismus, vorschnellen Aktionismus, keine Zeit für, hui, und dann wird es stressig. Und Betrachtung kann genauso kippen in rein passives Untätigsein, in reinen Rückzug, in reine Betrachtung und in auch in kein Interesse, an gar nichts und so weiter. Dieses Warten können, diese Qualität, die dem inne wohnt, das hat mich sehr beschäftigt in meinem Leben nämlich keine Verherrlichung vom Warten, denn das wäre eine Verschiebung, eine vor sich wenn man so will, sondern diese Qualität der stillen, offenen Erwartung. Das liebe ich sehr. Schauen wir in Richtung Meditation, das ist ja auch ein, ein Nicht-Tun, eben ein Warten-Können, aber Dennoch, es ist auch ein Tun, ich muss es initiieren, ich entscheide mich dafür zu üben. Es ist etwas, das ich wollen kann ja? und ich kann meiner meditativen Praxis auch eine bestimmte Qualität geben. Das ist auch etwas Bewusstes, Aktives. Und dann geht es ums Vertiefen, Warten, Sinken lassen. Aber auch in meinem anderen beruflichen Kontext, in der Beratung, im Unterricht. Das hat eine große Schönheit, dieses Warten können, dieses Stillsein können, dieses, was wird geschehen, was nimmt jemand anderer an, Worauf, worin geht jemand in Resonanz, wo gehe ich in Resonanz, was entsteht daraus? Dann ist es kein gleichgültiges Warten, keine Passivität im Wortsinn, sondern das setzt immer Beziehung voraus, Mitgefühl, Empathie, und dann hat es eine große Schönheit, ja, dieses sich selber zurücknehmen, das muss man aushalten, man muss es vielleicht bewusst aufsuchen, aber dann kriegt es eine große Schönheit. Oder wir kennen es, wenn wir im Freundeskreis zusammensitzen, zusammen sind, dieses Zuhören, Warten, offen, ein aufnehmendes Warten, dann ist ein, ein, ein Zuhörer ein guter Zuhörer, wenn er wach und offen mit dabei ist bei einem passiven Zuhörer, ja da kann ich gleich mit mir selber auch sprechen, aber wenn ich dieser Zuhörer oder diese Zuhörerin bin, die sich zurücknimmt, abwartet, wartet, in Resonanz geht, ja dann hat das eine große Schönheit. Also zuhören, warten, sich öffnen und sich dann wieder einbringen und dann ist es eben diese Abwechslung von Warten, abwarten, sich zurücknehmen und sich wieder einbringen. Ich kenne es auch aus meiner Praxis, wo oft Leute kommen, die sagen, ich möchte so gern lernen, nichts zu tun. Und dann im Gespräch, wenn wir ein bisschen drüber philosophieren, dann stellt sich meist drauf, raus, es, es geht gar nicht darum, jetzt gar nichts mehr zu tun, sondern es ist eine große Sehnsucht nach sich vielleicht ab und an zurücknehmen zu können oder eine Sehnsucht nach, auch mal etwas abwarten zu können, vom blinden Aktionismus abzulassen. ja Das sind meistens schöne Ideen und es ist auch sehr bereichernd, dann gute Wege äh, zu finden oder zu entdecken. Noch einmal jetzt ein Ausflug in die Philosophie, eher assoziativ. Ich springe, weil ich gern springe, springe ich und springen wir in die 70er, 80er Jahre in die Wissenschaftsgeschichte, genau gesagt in die Wissenschaftskritik. François Lyotard, einer meiner Lieblingsphilosophen, mahnt, mahnt mit anderen PhilosophInnen, Ende der 70er Jahre, eine Verlangsamung ein, ein Warten bei Theoriebildungen im Wissenschaftskontext, ein Abwarten auf, ja, erst einmal nicht sofort Theorien wieder abzuschließen, sondern dieses nicht Nichtgedachte ja, ähm, ähm, aufkommen zu lassen, auch abzuwarten, dass Tabus die vielleicht erst aufbrechen müssen, ihre Zeit dazu haben, wenn man es aushält zu warten, abzuwarten. Er warnt vor einem vorschnellen Schließen, vor einem Abschließen eines Diskurses. Lyotard spricht tatsächlich vom Warten können. Nun, unschwer erkennt man das in den 90er Jahren, die Machbarkeit, die Optimierung, das schneller, besser, effektiver, ganz und gar gewinnt. Vom wartenden Wissenschaftsphilosophen hört man da wohl nicht mehr so viel. Schneller, effektiver, günstiger. Das Credo der 90er. Also mit Verlangsamung haben westliche Gesellschaften dann weniger am Hut. Aber obwohl dieses kontemplative Moment, wenn man so will, erst mal wieder abtaucht, taucht es auch immer wieder auf. Spätestens Ende der Nullerjahre als Burnout sich als westliche Erkrankung ähm, effizienzgebeutelter gebeutelter Menschen so richtig durchsetzt. Also die Sehnsucht nach Kontemplation, nach Muße, nach Stille kommt dann wieder auf. Und ähm, wird dann auch kultiviert. Also wir wissen, dass Meditation und Achtsamkeit ja wieder hoch im Kurs stehen bis heute. Nun, Ausflug beendet, Sprung wieder zurück. Warten können als eine Kunst der Lebenswirklichkeit, die es zu achten gilt. Das finde ich was sehr Schönes. Wie wir gesehen haben, ja, es kann auch kippen, dann wird es ein Herumschwimmen, eine Passivität. Aber dieses wunderbare stille Warten, warten können, die Kunst des können, soll unser Leben bereichern abseits jeder Effizienz und abseits jeder Nutzbarkeitsgedanken. Und das ist eigentlich auch schon. Wieder der Abschluss und ich schließe mit einem Zitat von Byung-Chul Han aus Vita Contemplativa Berlin 2023. So liebe Leute, zum Abschluss, wer will zurücklehnen, entspannen, Augen schließen, warten, was da kommen mag. Ich lese es zweimal Die Kontemplation ist der Produktion entgegengesetzt. Das Denken ist immer auf Empfang. Die Dimension der Gabe im Denken macht aus diesem Denken ein Danken. Im Denken als Danken dankt der Wille komplett ab. Ich lese es noch einmal. Die Kontemplation ist der Produktion entgegengesetzt. Das Denken ist immer auf Empfang. Die Dimension der Gabe im Denken macht aus diesem Denken ein Danken. Im Denken als Danken dankt der Wille komplett ab. Ja, dieses Warten, Können im Denken, im Fühlen als offene Qualität, dem auch ein Dank innewohnen kann. Ich finde den Gedanken wunderschön. Kein passives Warten, sondern neben unserem Tun oder besser gesagt gleichzeitig mit unserem Tun, gemeinsam mit unserem Tun, dieses Warten können. Ein Erwarten, ein offenes Dasein, ein Geschenk, etwas, das wir pflegen können, ich glaube schon. Liebe Leute, vielen Dank für euer Mit-Dabei-Sein. Ich freue mich, wenn es euch ein bisschen inspiriert hat und mir bleibt nur noch euch ab und an schöne, Mache offene Momente des Wartenkönnens in eurem Leben zu wünschen. Ihr findet diese Podcast-Folge und auch weitere Podcast-Folgen auf meiner Homepage www.gusetti.at und auf allen Foren, in denen es Podcasts gibt. Alles Liebe wünscht euch eure Alexandra. Gossetti, der Podcast von Alexandra Gussetti.